0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Eu gostaria que a projeção coloque ela na NVT, nova versão transformadora. Só esse, só esse texto principal, depois você bota tudo na RA, ok? Então, eu gostaria que você, como a sua deve estar em outras versões, eu queria que você acompanhasse nessa porque a outra versão RA, muitas vezes tem um, ela utiliza um português assim que a gente não usa ainda mais, na verdade então a palavra de Deus diz peçam e procurem e batam aleluia pois todo o que pede todos que procuram e para todos que batem aleluia glória a Deus vamos ler até aí, fica em pé em nome de Jesus pai nós agradecemos a ti tua bondade e senhor vence vence as nossas limitações, mas também vence sobre os nossos argumentos, sobre todo o pensamento que em mim ou nos meus irmãos se levantar contra o teu conhecimento, a tua obra, o teu evangelho, que caia por terra em nome de Jesus. Nos vence de forma sobrenatural, abre os nossos olhos cada vez mais para ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem gostaria? Quem gostaria de... E eu creio que todos. Quem gostaria de que quando você orasse, a sua oração fosse respondida? Aleluia. Então, assim, é claro que todos desejam isso. Então, qual é o filho que não vai até o pai pedir algo e não deseja que o pai diga sim, meu filho, e não que ele diga não. Mas é certo que às vezes Deus vai dizer não para os nossos pedidos, dependendo de alguns fatores, de coisas relacionadas à nossa vida. Às vezes a maturidade, às vezes algo que Deus deseja que você cresça, tem tantos motivos. Mas eu queria colocar as bases para você daquilo que nós podemos chamar a oração que Deus responde. Tem a oração que Deus responde. Amém? E nós falamos sobre o jejum domingo passado. Eu queria falar sobre a oração que Deus responde porque nós vamos estar 21 dias de jejum e de oração. Então você tem que entender das duas coisas. Você tem que entender de jejum e você tem que entender a respeito de oração, então Jesus na verdade, esse texto de Mateus capítulo 7, Jesus se você observar, é o final do sermão do monte e ele está trazendo algumas advertências, ele faz advertências, pontua advertências nesse vamos dizer, último capítulo do sermão, que começa no 5, é o 6 e o 7. No 7, ele faz advertências. E apesar dele ter falado a respeito de oração, lá no capítulo 6, ele retorna para fazer uma advertência e dizer, ei, peça. E você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai ser aberta. Então, Jesus está estimulando, incentivando você para um nível de oração mais intensa, amém? Então Jesus está nos convidando a isso, e ele diz assim, pois todos os que pedem, todos os que procuram, e todos, não alguns, que batem, a porta é aberta, ele diz todos, todos, ele não disse alguns, o texto diz Todos, todo que pede, todo que procura, todo que bate, a porta vai ser aberta. Isso é, esse todos incluiu você. Amém? Amém. Muito bem. Mas aquilo que é estímulo, às vezes para nós, mesmo na palavra de Deus, ela que deve nos estimular, é o Espírito Santo, é a palavra. Muitas vezes a palavra, ela não é ouvida como uma forma de estímulo, mas às vezes essa palavra, na verdade com um entendimento errado, ela pode até desestimular as pessoas a orar. Eu quero dar exemplos disso. Por exemplo, as pessoas sabem de uma característica de Deus, que Deus é onisciente, onipresente, então Ele sabe todas as ne nossas necessidades. Na verdade, antes de você pedir alguma coisa, Ele já sabe. Então, algumas pessoas argumentam assim, então por que, que eu vou pedir? Se ele já sabe o que eu preciso. Você entendeu o raciocínio? Então as pessoas pensam. E elas até comparam às vezes com o pai natural. Por exemplo, tem coisas que você não precisa pedir para o seu pai. Se o seu pai lhe ver doente, ele vai aplicar em você o que? O remédio. Se ele te ver com fome, ele vai fazer o quê? Vai te dar comida. Sem nem você pedir. Seu pai natural... Iria agir assim. Então alguns raciocinam. Então, por que eu vou orar se Deus já sabe? Mas a oração não tem a ver só com Deus saber. Deus sabe. Agora, nem tudo daquilo que eu peço ou vou diante de Deus, eu sei. E a respeito de mim, muita coisa, eu não sei. E essa dinâmica da oração. Na verdade, muitas vezes vai apresentar Não é o que Deus já sabe Mas é o que eu não sei Amém, amados? Então, ah, pedir é uma declaração de dependência Orar é depender Você está declarando uma dependência a Deus E se tem algo que o homem deseja vamos dizer, e isso foi o motivo da queda dele, ele não desejava, mas isso foi posto no coração dele no início, quando ele caiu, é o desejo pela independência, de operar todo o tempo sem precisar de Deus. Então, esse é o natural do homem, querer operar sem depender de Deus. Mas preste atenção, nós somos feitos para ser galhos, então, desde o princípio, nós somos criados para depender da árvore, depender de Deus. Por isso, a oração é esse, vamos dizer, um dependenciômetro. Quer dizer, o que é um dependenciômetro? É algo que mede a sua dependência. Então, se com Deus, tudo eu ajo com Ele, eu oro, eu estou dizendo, eu dependo de Deus. Agora, com tudo aquilo que eu faço, só por mim mesmo, por conta própria, você não está dependendo de Deus. E algo que Deus nos ensina pela oração é que nós devemos depender dEle em tudo. Por isso que muitas vezes nós chegamos até nos nossos limites. Por isso que muitas vezes circunstâncias vêm sobre nós. Elas vão provar a nossa limitação, a nossa insuficiência. E a oração e a busca em Deus vai mostrar que Ele é a resposta para a nossa insuficiência, para a nossa limitação. E ao mesmo tempo que Ele faz isso, o nosso relacionamento também cresce com Ele, nessa dependência, porque aí você vai ficar falando com o seu pai. Então, muitas vezes, assim, algo que eu mesmo, assim, em relação aos meus filhos, tento trabalhar mais, a conversa com eles conversar com eles. Mas assim, acredite, Deus quer conversar todo o tempo com você. Todo o tempo. Nós deveríamos conversar mais com Deus. Ter mais diálogos, todo o tempo. Diálogos, às vezes, no secreto, mas diálogos também na nossa caminhada, no dia a dia. Diálogo com o nosso papai, todo o tempo. Deus deseja esse relacionamento crescente. Amém? A palavra de Deus, ela mostra que até o Senhor, ele precisou orar. Mas não simplesmente orar de qualquer forma, mesmo ele sendo o Filho de Deus. A Palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 5, no verso 7, que Jesus chegou ao ponto de orar com lágrimas. A Palavra de Deus diz isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, preste atenção. Jesus orou com lágrimas. Jesus precisou se colocar, às vezes, de maneira intensa em oração diante de Deus. E preste atenção. Deus sempre o ouvia. Em outro momento, ele revela isso. Deus sempre o ouvia. Mesmo assim, ele precisou ser intenso, mas às vezes nós somos visitados por teologias erradas por conceitos errados, ah Deus sabe porque é que eu preciso orar, porque é que eu preciso intensificar, para que é que eu preciso jejuar, para que é que eu preciso orar mais, Jesus fez isso, nós também precisamos fazer, amém? Muito bem, uma outra interpretação errada que as pessoas fazem ah, em textos por exemplo, quando Jesus diz assim que o Pai Celeste, Ele é tão bom, tão bom, que Ele faz chover sobre justos e injustos. Quer dizer, Ele abençoa o justo, mas Ele abençoa também o injusto. E, muitas vezes, Ele abençoa você que conhece a, a Ele, mas também, como um dos salmistas observou, ali no Salmo 73, Ele abençoa o ímpio, que, às vezes, a... Não, nem liga para o Senhor, até blasfema contra o Senhor, mas como o salmista diz, eu vejo o ímpio prosperando só que é lógico, depois o salmista, ele conclui porque aquilo que aparentemente a gente está vendo, por fim vai ter uma conclusão ruim mas muitas vezes as pessoas pensam assim, se Deus abençoa a todos e, por que que eu vou orar? E se eu já estou com o Senhor, por que, que eu vou orar? Aí a gente tem que perceber uma diferença. Há dádivas do Deus Criador. O Deus Criador derramou dádivas sobre a criação. Pessoas podem ter filhos, chove sobre justos e injustos. As árvores dão frutos para quem é bom e para quem é mau. Tudo dádivas do Criador. Agora, existe dádivas da redenção. Existe dons da obra de Cristo que não são para todos, são para os filhos de Deus. E até esses dons que Deus dá na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, ele diz: peça e Deus vai lhe dar. Então, existe os dons da redenção e que eles devem ser pedidos. Você deve pedir. Ele fala até a respeito, por exemplo, do dom de línguas. Quando você tem, ele diz, peça para também interpretar. Procure os melhores dons, quer dizer, os melhores presentes. Então você pode orar e pedir. Tem um que eu peço sempre. Senhor, me dá discernimento de espírito. Para aquele que lidera, isso é fundamental. Porque diante das pessoas, aparência... Não é tudo, o Espírito manifesta as coisas que você não consegue ver, me dá discernimento de Espírito, eu peço isso, amém? Como você pode pedir outros dons, o que mais? Muitas pessoas param de orar porque elas oram e de fato não recebem, e eu creio que foi a experiência de todos aqui. Quantas coisas eu não orei, eu não recebi, eu orei. Eu não recebi. Você orou e não recebeu. E não tem ninguém aqui que não passou por essa situação. Mário, você já orou e não recebeu? Já. <risos> mas muitos pensam, não, mas a gente ora umas coisas e não recebemos. Por isso que eu estou dizendo para você. O pedir é a motivação que Jesus está dizendo. Pode pedir, é seu pai. Agora, é lógico que a oração envolve algo que vai, a, a resposta da oração, é algo que vai além do pedir. Há princípios bíblicos que, se eles não forem, vamos dizer assim, alinhados, nossa oração não vai ser respondida. Por isso que a minha palavra hoje é a oração que Deus responde. Porque, ao crer da maneira certa, porque eu levantei aqui algumas coisas, formas que as pessoas pensam, e, por isso, elas bloqueiam a oração na sua vida. Mas, se eles crerem na oração da maneira certa, nós crermos na oração da maneira certa, sabe, Deus, isso vai se alinhar de uma forma que Deus vai responder a sua oração. Amém? Muito bem. Que princípios são esses? Eu queria mencionar alguns princípios, se você desejar anotar e... Será que ela não quer receber a palavrinha para ela, não? Lá no, no culto das crianças. Leva lá ela, a nenenzinha. É tão, ó, se eu fosse criança, eu achava tão chato ficar aqui no culto dos adultos. Não é verdade? Mas tem um lugarzinho para ela lá. Amém? Aleluia. Então, primeiro princípio. Deus somente atende o justo diga comigo, Deus somente atende o justo a palavra de Deus diz lá em João o evangelho de João, capítulo 9 verso 31 diz o seguinte sabemos que Deus não atende quem é que ele não atende? você é pecador ou é justo? aí vocês sabem a resposta então preste atenção a Bíblia diz, sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário se alguém teme a Deus pratica a sua vontade esse ele atende, então preste atenção, primeiro princípio Deus só atende justos quando eu olhava esse versículo, eu me tremia todinho, porque presta atenção você é pecador ou é justo? Aleluia. Segunda pergunta. Você peca ou não? Opa. Então tem alguma coisa aí que às vezes as pessoas estão crendo errado. Elas acham que por continuarem a errar, depois de se tornarem justas, isso dá para elas de novo, de volta à natureza de pecador. Não, nós nascemos pecadores mas quando você nasce de novo você se torna diante de Deus justo mesmo que você continue errando errando agora, não com a atitude da velha natureza, porque a velha natureza era tolada no pecado a velha natureza queria aquilo lá agora não, tem uma nova operação em você, isso é e pra, a maioria das pessoas vai entender o que eu disse. Deus não fez um upgrade no computador. Ele não fez um upgrade do Windows. Deus mudou o sistema operacional. Ele disse: tira o sistema operacional. E botou outro. Entendeu? Ó, o, o sistema do Windows não tem nada a ver com o, o iOS. Agora todo mundo ficou doido. Esse pastor viajou agora, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Né? Você vai entender no celular. O Android não tem nada a ver com o iPhone. Nem um iPhone com o Android. São dois sistemas operacionais diferentes. Deus mudou o sistema operacional. Mas, presta atenção, mesmo mudando o sistema operacional, a carne... Essa, essa, esse elemento espiritual, ela é a memória da velha natureza. Ela é a memória da velha natureza. E ela manifesta e faz você errar. Ela que acolhe a tentação, ela que, entendeu? Passa rasteira em você, ela faz tudo isso. Mas, você tem que crer diante de Deus, a sua nova natureza, que você foi feito justo. A palavra de Deus, ela diz isso, em Romanos 5,19. Vou usar dois textos, Romanos 5,19, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, um homem pecou, Adão, e eu me tornei pecador. Você se tornou pecador. Você foi feito pecador. Você nasceu pecador, antes de cometer... O primeiro pecado, você já era pecador. Era a sua natureza. Mas por isso que nós precisamos de Jesus e da obra dele, entregando a sua vida para que você recebesse uma nova. Aí ele diz, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, por que, que eu me tornei justo? Por causa da obediência de Jesus. Por que, que você se tornou justo? Por causa da obediência de Jesus. Por isso que Paulo confirma isso, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós. Preste atenção: não existia pecado em Jesus, mas Deus fez fez de Jesus pecado, projeta aí irmão, para nós, que esse texto é lindo, 2 Coríntios 5, 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou, ele nunca pecou, Jesus nunca pecou, Deus fez ele pecado, como que ele fez ele pecado? Pegou seus pecados e colocou em Jesus. E Ele pegou a justiça dEle e colocou em você. E fez de você justiça de Deus. Você entendeu o que Ele fez? Por causa disso, eu lhe garanto, por causa das Escrituras, os céus estão abertos para você, do mesmo jeito que são abertos para o Filho de Deus. Então, se eu não tiver isso como princípio, para minha oração é difícil eu chegar diante de Deus com ousadia. Ele disse: entra com ousadia diante de Deus. Porque como é que eu vou entrar com ousadia? Confiado em quê? Porque se você for confiado em você mesmo, diante de Deus, pela sua obediência, pelaquilo que você faz, amado, sua oração não vai ser respondida. E aqui um grande problema. Porque se a confiança e a fé que eu tenho é depositada naquilo que eu faço para poder eu receber de Deus, estou perdido. Porque Deus vai encontrar falha em você toda vez. Toda vez vai encontrar falha em mim e em você. Mas se toda vez que eu vou diante dele, eu falhei, mas o que ele enxerga é a justiça e o sangue de Jesus que me cobre, louvado seja o Senhor. Sua oração vai ser respondida, aleluia. Então, esse é o princípio. Então, por que é que Deus nos recebe e por que é que Ele escuta você? Por causa de Jesus, é por causa de Jesus que Ele te escuta, é por causa de Jesus que você tem acesso é por causa de Jesus que ele te ouve quando Jesus está na frente do túmulo lá de Lázaro o túmulo fechado ele falando sobre a ressurreição e da obra dele que ele se coloca na frente daquele túmulo ele ora ele ora uma oração bem simples e aí ele diz assim pai, obrigado porque o senhor sempre me ouve vou repetir pai, obrigado porque o senhor sempre me ouve eu não digo isso por causa de mim eu digo isso por causa deles para que eles creiam e o túmulo abre e o homem sai lá de dentro por quê? porque Deus escuta a oração do Filho de Deus Ele sempre escuta por isso que quando Jesus Ele está ensinando esse princípio para nós Ele diz assim, ó, por isso quando você orar, você deve dizer Pai porque Deus escuta a oração dos seus filhos quando eu falo justo é a mesma coisa de falar filho para nós por quê? porque Deus, o pai, escuta é o pedido dos seus filhos obrigado pai porque sempre me escuta e quando você orar você diga pai nosso porque Deus vai escutar é oração do filho então, se você é filho, você chama Deus de pai. Se você chama Deus de pai, amado, ele vai escutar a sua oração. Ele está ensinando por os discípulos a respeito de oração. Como é que a gente ora? Quando você orar, trate Deus da maneira certa. Ele é o seu pai. Se você acreditar que você é filho, ele vai responder a sua oração. Amém? Muito bem. A palavra de Deus confirma isso. Ali através de Tiago. No capítulo 5, no verso 16, a carta de Tiago diz assim: no final do versículo, a oração de um justo pode muito em sua eficácia. Ou a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Finalzinho, muito pode por sua eficácia. A súplica, a oração do. Justo, então preste atenção: se você crer que é justo, que é filho de Deus, sua oração, ela tem eficácia. A palavra de Deus para confirmar que, porque na mente de alguns, ser justo para muitos é ser perfeito, no sentido de não ter erros. Mas ele faz questão de dizer assim, porque Elias, homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, orou e parou de chover. E depois ele orou e voltou a chover. Por que, que ele faz a conclusão desse raciocínio usando Elias, homem sujeito às mesmas fraquezas que nós? Ele está dizendo que, assim como Elias, Deus escutou Elias, ele escuta você. Mas às vezes a gente acha que Deus escutaria melhor o apóstolo Paulo, escutaria melhor o apóstolo Pedro, escutaria melhor o pastor Everdã orando por você, do que você como filho chegar até ele e dizer, pai ele vai escutar você não quer dizer que eu não posso orar por você, ou qualquer outro não posso orar por você mas essa é a primeira qualificação que eu devo crer, que eu sou filho fui feito justo e mesmo com os meus erros, o sangue de Jesus me cobre esse é o acesso se você crer nisso Céus estão abertos para você. Nós cremos nisso de uma forma muito poderosa. Essa é a obra que nos salvou. O justo é aquele que confia na justiça de Cristo. Por isso que Jesus, quando ele fala que vai enviar o Espírito Santo, ele também ensina que nós deveríamos orar em nome de Jesus. Por exemplo, você que é novo na casa, você já prestou atenção? Porque eu já ouvi irmãos orando até no despertar da casa. Então ele termina uma oração e ele não diz em nome de Jesus. É lógico que a questão não está simplesmente em eu mencionar em nome de Jesus. Mas isso ajuda. Porque se trata de eu confiar em que mérito eu estou pedindo a Deus. Deus. Em que méritos eu estou orando a Deus? Por que, é que eu posso estar diante de Deus orando? Eu estou aqui, não porque eu mereço, em nome de Jesus. Quem entendeu o que eu disse? Então, ore em nome de Jesus, porque você está dizendo, eu não tenho mérito, não é nada, por nada que eu fiz, pai eu estou aqui por causa da obra dele, pelo que ele fez, agora eu tenho acesso, agora, Senhor, meu Pai, eu sou o teu filho, por causa que ele é filho, eu sou filho agora, através dele, e por causa disso, eu posso pedir ao Senhor, e eu peço no mérito dele, em nome de Jesus. Então, isso pode existir, o nome de Jesus, até sem dizer, mas a confiança tem que estar no lugar certo mas nós nos apropriamos, assinando embaixo a oração. Pai, em nome de Jesus, por causa de Jesus, responde a oração. Amém, meus amados? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, na palavra de Deus, que nós conseguimos perceber, para que as nossas orações sejam respondidas, é que eu devo orar em linha com a palavra de Deus. Porque se eu orar algo que é contrário à palavra de Deus, é certo que eu não vou ser ouvido. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, sou casado com esse homem, mas eu não quero mais meu casamento. Sabe, não vai ter resposta para outro casamento. Vai ter uma resposta para a mudança do seu casamento. E você permanecer. Porque há orações que não estão em linha com a palavra de Deus, elas não vão ser respondidas porque está dizendo o contrário do que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso pedir nada que é contrário o que a palavra de Deus diz. Por isso que a palavra de Deus também, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a palavra de Deus diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Isso não é só contra as pessoas, não. É em relação à vontade de Deus. Aí ele diz, nada tendes, porque, primeiro, não pedis. Por isso que Jesus diz, peça. Primeira coisa é, é Tiago capítulo 4, verso 2. 2 e 3. Ele diz, nada tendes, porque não pedis. Quer dizer, por que você não tem? Porque você não pede. Então, por isso, Jesus diz, Peça. Todo que pede, recebe, peça. Mas também, ele diz: nada atende porque não pedis. Pedis e não recebeis. Agora, por que, que não recebe? Mesmo pedindo, porque pedis mal, para esmanjardes em vossos prazeres. Quer dizer, o alvo, o alvo dessa oração, ela não é a glória de Deus. Então, quando Jesus está ensinando. Lá no Pai Nosso, ele não está, aquela receita de bolo ali, ela é carregada de princípios. Primeiro, se você vai orar a Deus, chama ele de pai. Se você vai orar a Deus, reconheça que a primeira coisa que você quer é o reino de Deus. É a vontade de Deus, não a sua vontade. Quando você vai orar, você está dizendo assim, pai, eu não quero que seja feita a minha vontade. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Deus. E ele encerra a oração dizendo assim, pois teu Senhor é o poder, o reino e a glória. Isso é, a oração ela tem um objetivo, é a glória de Deus. Não é simplesmente eu me dar bem, no meio disso Deus nos dá mimos e nos trata porque ele nos trata como filhos e tal, e ele quer o seu bem, quer ver você alegre, quer ver você sorrindo, mas, amado, o alvo das orações, que elas são, de fato, respondidas, são aquelas que, em algum lugar, em algum momento, e, às vezes, nem é naquele momento, mesmo que ela foi respondida, vai trazer glória a Deus. Às vezes, você ora por um emprego, eu entendi depois de muito tempo, porque Deus me colocou para trabalhar lá onde eu trabalho. Ele sabia do meu chamado. Ele sabia como ia me usar. Ele sabia do suporte que eu ia precisar. Ele sabia que em outras circunstâncias, talvez eu, não, eu mesmo não dissesse sim. Mas dentro daquilo, eu disse sim. Eu avancei. E depois eu fui entender, não era eu. Não era um jovem simplesmente pedindo um emprego. Entendeu? E tendo algo, dizer, pai, obrigado, porque o Senhor me deu isso. Não, tinha a ver com a glória dEle. E é assim também as nossas orações. Ah, pastor, quer dizer que eu não... Então eu vou ter, ser até desestimulado a pedir algumas coisas. Não. Não fique desestimulado a pedir o que seja. Eu quero pagar meu carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero liquidar o restante das prestações de 30 anos para eu pagar minha casa, Pastor Felipe. Eu também. Oh, Senhor Jesus. Aí o Senhor vai dar. Sabe, essa semana eu tive uma experiência com meu pai. Tinha algo que eu precisava pagar. Eu nunca, 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 nunca. Cheguei a meu pai para pedir dinheiro emprestado. Pai, me ajuda com isso aqui. Nunca. Por quê? Porque o que eu sempre achava que meu pai queria, e é assim que todo pai quer, é que o filho amadureça, caminhe com as suas próprias pernas, de forma que não necessite mais dele. Isso é bom, mas isso tem um extremo. Porque do outro lado. Bons pais gostam de dar coisas para os seus filhos. E gostam que eles peçam. Ele sente prazer. Sente prazer. Você acredita que eu nunca fazia isso quando alguém fez isso com ele pelo telefone? Enganou ele. Ele achava que era eu mesmo fazendo. Por quê? Porque eu nunca pedia. No dia que eu, o bandido lá manifestou como se fosse eu, ele prontamente não piscar de olhos. Você entendeu? O pai, nosso pai celestial, gosta de lhe abençoar. Ele quer, ele, ele deseja, ele gosta disso. Agora, muito mais do que coisas, é lógico, ele quer a sua maturidade. Se fosse um filho que ficasse lá todo tempo, dependendo, 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 eu tenho certeza que ele diria: Meu filho, você tem que caminhar com suas pernas, você tem que trabalhar, você tem que. Não é? Não? Por quê? Porque no caso de um pai natural, não iria pertencer, não ficar ali sempre. O que Deus quer é que você e eu cresçamos à imagem de Jesus. Amém? Uma outra coisa, um outro princípio, é que essa oração ela tem que ser carregada de um desejo profundo. A oração deve ser carregada de um desejo profundo. Não de um pedido meramente superficial ou algo, presta atenção, que parte só de sentimentos ou de gosto. Ah, eu gostaria disso. Benção, mas tem algo mais profundo no seu coração. Porque, muitas vezes, o gosto muda. Tanto que a dinâmica da oração é essa, você pede algo, aí o pai não dá logo, e aí o que é que você, ele vai perceber? Se você continua a orar por aquilo mesmo, será que você quer isso mesmo? Ele olha para o nosso coração. Ele sabe que, de fato, eu não quero. É só um sentimento. E é só por um tempo. E aí, aquela oração não é respondida. Quer dizer, não tem um desejo profundo no meu coração. Não tem algo que me faça permanecer. Não tem um nível de revelação daquilo que, de fato, eu quero. E aí, aquilo não é respondido. Tanto que, às vezes, o que acontece? Você muda o disco. Uma outra coisa. Agora, aquilo parece que você pedia Não é mais relevante Não é verdade? Quer dizer, aquilo não era Ali do mais profundo Porque aquilo que é do mais profundo Nasceu do Espírito O que nasce da sua alma Muita coisa que nasce da sua alma Do jeito que vem, parte Mas aquilo que vem das profundezas Do Espírito É esse desejo profundo Fica permanece, como alguém batendo numa tecla. Pá, 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 pá. Você entendeu? Então, nós precisamos disso. Por isso que esse, esse conjunto que Jesus coloca, pedir, buscar, bater, fala de uma intensidade. Você, você percebe a intensidade? Peça, busque, bata. É uma intensidade, é algo que está crescendo. Quer dizer, se há esse desejo intenso, e você permanece aonde você pede, busca, bate para a oração ser respondida. Quer dizer, há uma intensificação, há uma intensidade nesta oração. Por isso que Deus escreve ali através de Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o jejum nesse tempo, é onde você tira a alimentação, tira isso, tira aquilo, e você vai para diante de Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu não estou só pedindo, eu estou buscando e batendo. Porque você está intensificando a oração. O jejum está intensificando a oração, oração intensificada. Você não está só pedindo, agora você vai achar a resposta do Senhor. Porque ele disse que todo aquele que busca vai achar. E ele disse, você vai me buscar e você vai me achar. Você vai achar ele, vai achar o Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 37,4, Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te do Senhor não é, faz simplesmente coisas para agradar o Senhor. Mas é não, você se agrada do Senhor. Tem ele em alta conta. Tem um coração nele. Busca por ele mesmo. Quando a gente faz isso, quando a gente está atrás do Senhor, e não das coisas do Senhor, aí ele vai satisfazer desejos que há no nosso coração. Porque você encontrou ele primeiro. Se você encontrar ele primeiro, você vai saber lidar com as coisas que você vai receber dele. Mas se ele simplesmente lhe dá as coisas... E se o seu coração não for com ele, isso vai ser um prejuízo, por isso que ele não dá. Mas se o seu coração for dele primeiro, por isso que ele diz, agrada-te do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente lê as coisas assim, e ah, com uma luz que às vezes você não posiciona a palavra, ou o coração, diante de Deus. Né? E a gente perde. Interessante que eu tirei, na hora que eu estava nessa reflexão, Deus me trouxe esse texto de Davi. Talvez até os pastores, olhando o esboço, diziam, pastor, ficou doido. Botou esse, esse, esse texto aqui que não tem nada a ver. Davi, quando já era rei, a Bíblia diz, lá em 1 Crônicas 11:17 17, suspirou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto da porta de Belém? Ele suspirou como rei, ele disse: assim, quem me dera beber da água que está lá? A Bíblia diz que dois lá dos seus guerreiros ultrapassaram as, as barreiras do inimigo, pegaram a água e levaram para Davi. Davi ficou tão impactado com aquilo, que ele disse, não, eu não posso receber isso, isso é do Senhor. Ele derramou a água como libação. Então, preste atenção, as, os soldados ali, eles perceberam o suspiro no coração de Davi que representa Jesus, então preste atenção, Deus, ele traz isso, ele traz esses suspiros, através do Espírito Santo, esses desejos profundos, dele, ele manifesta, pelo Espírito, para nós, quando a gente está sensível, quebrantado, aí, esses suspiros, eles se tornam visíveis, meu Deus, Deus deseja isso, que ele contagie o seu coração, meu amigo, você passa por, por cima do que for, mas você vai atrás daquela água, porque Jesus suspirou, o Espírito Santo suspirou, amém? Então, assim, tem que ter algo que seja profundo, são coisas do Espírito, por isso que quando Paulo está escrevendo ali aos romanos, ele diz que nós mesmos não sabemos orar, por quê? Porque é o Espírito Santo que é o Espírito da oração, Toda oração de verdade nasce no Espírito Santo. Toda oração, preste atenção, toda oração de verdade não nasce né, na nossa mente, nasce é no Espírito. Essa oração que é respondida é a oração que nasceu no Espírito, não em algo meramente sentimental ou da nossa cachola. Não. Ou simplesmente numa necessidade. Não é algo que vem do Espírito o Espírito Santo é o Espírito da oração, Romanos capítulo 8, verso 26, ele diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, como convém, como é que a nossa oração vai ser respondida, se nós não sabemos orar como convém? não sabemos, mas ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que é som dos corações, sabe a mente do Senhor, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, ele conhece a vontade de Deus, aquilo que vai ter resposta, brota do no nosso coração, quando a gente concorda com aquilo, meu Deus, lá vem a resposta da oração, aleluia! Às vezes, não temos essa sensibilidade. Não há problema em pedir aquilo que é necessidade. Você tem necessidade? Pode pedir. Mas eu quero mostrar para você que há algo mais profundo de onde a oração ela é respondida. O quarto princípio é que nós devemos ser positivos em relação a Deus. Sabe, Muitas vezes nós nos aproximamos, mas não de uma maneira positiva. Jesus, quando ele termina o sermão do monte, e ele está descendo ali do monte, a primeira pessoa que ele encontra é um leproso. Presta atenção. Ele termina a mensagem do reino e ele vai descer. A primeira pessoa que ele encontra é um leproso. Quem é um leproso? É o que era completamente rejeitado na sociedade. A lepra na Bíblia, aquilo que aquela doença natural traduz é coberto de pecado. Você entendeu? A lepra simboliza pecado na Bíblia. É lepra, fluxo, todas essas coisas que estão lá na lei representam o pecado. Então, é alguém que está pedindo para Jesus, mas ele é coberto de pecado. Está entendendo? Ele vai pedir para Jesus. Isso está lá em Mateus 8, a partir do verso 2. Ele diz assim, ele vem e adora, ele aceita. Ali o senhorio de Jesus adora o Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Se o Senhor quer, pode me purificar. Jesus disse: Eu quero. Então preste atenção, não duvide que Deus quer. Independente da sua condição, não duvide que Deus quer o melhor para você. Ele quer. Então se aproxime de Deus. Ao se aproximar de Deus, seja positivo em relação ao Senhor sempre coloque em consideração que Deus é bom. Todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Por isso que, quando ele está falando a respeito de pedir, bater e de buscar, ele diz assim, me responda qual é o pai que se o filho pedir a continuação da nossa leitura do texto principal, ele diz, qual é o pai que, que o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra. E se pedir um peixe, ele vai dar uma cobra. Aí ele conclui, se vocês que são maus, e acredite, nós somos. Acredite, nós somos. Nós só estamos diante de Deus por causa da obra de Cristo. Amém? Porque, e Jesus disse para aquele jovem rico, quando o jovem rico chegou para ele, ele diz assim: Bom mestre, ele diz assim: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Você está enxergando que eu sou bom porque eu sou Deus, mas o jovem queria dizer é que ele era bom também. Então preste atenção: não tem nenhum bom aqui, nem eu, só tem um bom. Ele diz que nós, sendo maus, damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais os, o Pai Celeste. Vos dará o que a gente pedir. então, o, o, a lógica de Jesus é: se aproxime de Deus crendo que Ele é bom. Deus é bom. Está acontecendo, pode estar tá acontecendo de pior com você, Deus é bom. Aconteceu esse acidente, Deus é bom. Veio essa doença, Deus é bom. Perdi o emprego, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Então, esse é outro princípio. Você tem que se aproximar crendo que Ele é bom. E, amado, como princípio também, nós devemos tirar tudo aquilo que é bloqueio para oração. É lógico que o primeiro bloqueio é a fé. É a incredulidade. É você não entender os princípios que nós estamos colocando aqui. Mas há coisas que elas são barreiras para oração. Porque no princípio da oração do Pai Nosso... Quando ele diz que você deve, na sua oração, considerar o reino de Deus, a vontade do Senhor, a glória do Senhor, ele também mandou você considerar que nós, deve, nós somos perdoados conforme nós perdoamos aquele que nos deve. Então, preste atenção, ligada à nossa oração, está como eu me relaciono com as pessoas. Então, um dos bloqueios da oração é se eu entrei em atrito com alguém e no meu coração reside justiça própria, de uma forma que eu não liberei perdão ainda, sua oração está prejudicada. Ela não pode ser respondida. E eu vou dizer por quê. Porque ao se agarrar com a sua justiça e a sua vingança, você está desconsiderando o primeiro princípio, que é Deus responde o justo. E o justo é o que não confia na sua justiça. Se você reter perdão, você está dizendo, não confio na justiça dele, eu confio na minha. Você entendeu? Então, sua oração não pode ser respondida. Agora, se você confia na justiça dele, e você percebe que diante dela, você que não merecia ser perdoado, foi perdoado, rapidamente você vai perdoar aquele que ofendeu você. E suas orações não vão ser impedidas. Amém? Outra coisa, além dessa falta de perdão, também inimizades. Então, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, a palavra de Deus diz assim, Se pões ao trazeres ao altar a tua oferta, ali você te lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ti, ele diz, deixa aí a oferta. Ele deixa essa direção que você está vindo para conversar comigo, para se relacionar comigo. Vá lá tratar com o seu irmão. Resolva. E depois você vem e faz a sua oferta. Então, por que a oração não vai ser respondida? Você precisa resolver com o irmão. Amado, nunca deixe de resolver nada com seus irmãos. Com quem quer que seja. A pessoa pode até não te receber, não querer, mas você foi lá. Você queria ajustar, acertar corrigir, assim como a palavra de Deus também diz através de Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7 quando fala dos maridos e das suas esposas ele diz assim, maridos nós igualmente vivemos a vida como um do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, sabe amado, muitas vezes você vê aquela mulher dura acredite, é frágil Mulheres são frágeis. Quem foi feito para ser duro foi você, homem de Deus. Duro, o que eu quero dizer é para aguentar a pancada, não é duro do coração. Você entendeu? Amém? Ela é frágil. Trataia com dignidade, ele diz. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que, ele conclui, para que não se interrompam as vossas... não interrompa as vossas orações... É. Aleluia Você recebe? Você recebe que você tem que estar bem com a sua esposa? Aleluia O diabo não quer que você escute isso Mas eu estou dizendo para você Me escute Fique bem com a sua esposa Para você ser ouvido, viu? Sexto princípio. A palavra de Deus diz que eu devo perseverar. Há duas histórias que Jesus conta. Uma delas está em Lucas capítulo 11, no verso 5. E a outra está em Lucas capítulo 18, verso 1. O que é que conta a primeira história? A primeira história conta uma história de Jesus dizendo o seguinte. Se um amigo... Foi lá na porta do outro pedir três pães, e diz assim: Ó, me dá três pães, porque chegou uma visita e eu não tenho o que oferecer. Ele diz: Acredite: por mais que ele diga assim: Olha, eu já me recolhi, estou deitado com meus filhos, não vou lhe dar. Ele diz: Olha, ele lhe responderá por causa da importunação. Jesus falou isso em relação à oração: para que nós fôssemos perseverantes perseverantes, ele conta uma outra história, a história de uma mulher, viúva, que pedia para um juiz, julga minha causa, e ela todo dia ia no juiz dizendo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, o juiz era iníquo, ele diz assim, vou responder essa mulher, porque não me larga, entendeu, e aí ele diz que, ele diz, olha, Presta atenção na resposta do juiz Iníco. Ele diz, vou responder ela. Porque ela vem e vem atrás de mim. Ele diz, o Senhor não é um mau juiz. Ele também vai responder as suas orações. Mas, Jesus diz assim, mas porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Isso é, ele vai encontrar perseverança. Uma fé perseverante. Porque oração não tem a ver só como uma fé que inicia, mas uma fé que persevera. 21 dias, você vai começar. Na primeira semana, não vai ter resposta. Segunda semana, não vai ter resposta. Terminou o jejum, não vai ter resposta. Pode acontecer? Pode. Persevere. Vai ter a resposta. Amém? Vai ter a resposta. E o último princípio que eu queria compartilhar. Visualize a resposta e tome posse dessa resposta no presente. A palavra de Deus diz em Marcos 11, 24. Esse texto eu gostaria que você lesse. Porque ele mexeu comigo esses dias. Marcos 11, 24. A palavra de Deus diz, Por isso digo que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que já recebeu, assim será convosco. Então preste atenção, por isso vos digo, tudo quanto em oração perdirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Outro dia, e eu, eu, achar, eu creio que é por causa do vírus do Covid. Ao invés de desenvolver alguma coisa no sistema respiratório, ele manifesta em mim é umas inflamações nas mãos e nos pés. Com algumas pessoas acontece isso. Aí, interessante. Quando chegou no domingo, e aquele negócio indo e vindo, né eu disse, rapaz, eu topei com esse texto. E aí eu disse assim, senhor eu peço agora essa cura sobre isso, sangue de Jesus, me lava disso, em nome de Jesus, e aí, a, as inflamações, elas continuaram, mas, eu creio que eu recebi, eu ficava dizendo, estou curado, e quando eu olhava, estou curado, e estou curado, e eu estou curado, e eu já recebi, e eu estou curado, porque, você, você faz uma oração, e faz dela também, uma declaração de fé, se você fizer isso, você está crendo que você já recebeu. Amado, poucas horas depois, sumiu. Então presta atenção. Ah, pastor, isso vai acontecer com tudo. E rapaz, perceba o desejo profundo no seu coração. E ore. Se crê que já recebeu, que já recebeu, é mesmo que as circunstâncias permaneçam a mesma. Mesmo que a dor de cabeça fique lá. Mesmo que a inflamação permaneça. Mas cada vez que você olha para ela e para a situação, você declara, mas eu já recebi. Vai se manifestar o sobrenatural. Fica em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Alguém aqui, que entendendo a palavra, percebeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no meio da mensagem, e deseja entregar sua vida para Jesus, você deseja entregar sua vida para Jesus, você entendeu que você precisa da justiça de Deus, e quer aceitar o Senhor, para ser um filho de Deus, alguém aqui desejando entregar a vida para Jesus, se tiver, faz um sinal para mim, assim, levantando a sua mão, você está dizendo que está entregando a sua vida a Jesus, alguém aqui desejando entregar a vida a Jesus,